0: I takie wyrzucanie do notatnika tego, co masz w głowie, pozwala nie tylko uwolnić te, te zasoby, te przestrzenie, tą pamięć w głowie, ale także obniżyć kortyzol, czyli zmniejszyć poziom stresu. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 206 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. 206 odcinek, odcinek solowy. W 205 również solowym mówiłem o efektywności. Trochę bardziej o takich jej ciemnych stronach, o tym, że możesz być sfrustrowany, możesz czuć się rozbity tym, że twoje działania nie przynoszą zamierzonych rezultatów. Ale zarazem też w tym odcinku powiedziałem, jak to zrobić, aby udało się. Aby ta efektywność faktycznie była osiągana, rosła i byliśmy z tego zadowoleni. Więc jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś 205 odcinka podcastu, to ja gorąco do tego namawiam. Namawiam także do dołączenia do patronów podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego i podcastu Bajkowego. Jest ich łącznie dzisiaj 30 osób, które wspierają oba te projekty, więc jeśli i Ty chcesz dołączyć do tej gromady bardzo sympatycznych ludzi, to gorąco namawiam oczywiście do wejścia na stronę patronite.pl łamane przez RODK a tam wybierz dla siebie odpowiedni próg wsparcia, który uznasz, że chcesz taką kwotą wesprzeć któryś z tych projektów. A ja z góry Ci za to bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze jedna informacja, bardziej przypomnienie. Już w poniedziałek o godzinie 19, czyli 12 grudnia odbędzie się live sesja pytań i odpowiedzi dla osób zainteresowanych podcastami, więc jeśli chcesz, to Gorąco namawiam, dołącz do tego wydarzenia, link do tego wydarzenia oczywiście, czy też do zapisania się na to wydarzenie i mało tego, do zadania pytania live znajdziesz w linku w opisie tego odcinka podcastu. To tyle tytułem wstępu, a w tym momencie zapraszam Cię do odcinka o notowaniu. To już trzeci w sumie odcinek w tym podcaście, bo pierwszy odcinek bardzo, bardzo na samym początku to odcinek ósmy, notowanie, czytanie i ćwiczenie, który o dziwo i wielu moich obiekcji co do tego, jak on zostanie odebrany, odebrany został bardzo dobrze. Powtórzyłem później odcinek o notowaniu pod tytułem efektywne notowanie i był to odcinek 173, natomiast uznałem, że jest to na tyle ciekawe, Temat i warty tego, żeby go powtarzać, dlatego że ja sam też rozbijam sobie umiejętność notowania i na przykład od lipca, od końca lipca, tudzież od początku sierpnia, jakkolwiek datować, codziennie dokonuję pewnych wpisów i notatek w takim pewnego rodzaju dzienniku. Oprócz tego mam swoje notatniki, w których staram się, notuję bieżące jakieś działania, czasami rzeczy do wykonania, czasami jakieś pomysły, żeby coś nie uciekło, ale stosuję też również narzędzia elektroniczne, ale po kolei, o czym chcę dzisiaj powiedzieć. Dzisiaj chcę powiedzieć o tym, co mówią badania tak naprawdę w odniesieniu do swoich doświadczeń także, czyli tak jak powiedziałem, ja notuję, prowadzę coś nawet dzisiaj w formie dziennika, codziennie, co też jest pewnego rodzaju praktyką wprowadzania nawyków i obserwowania tego, czy to wpływa i w jaki sposób wpływa na mnie i na ewentualne rezultaty z tego wynikające. No ale dobrze, skoro chcę dzisiaj trochę o badaniach, to zaraz ci o nich też powiem. Natomiast zacznijmy od tego, że możesz mieć kilka motywatorów, które stoją za chęcią, czy też może potrzebą robienia notatek. U mnie one się zmieniały i były różne w zależności od tego, jakie miałem potrzeby. Najpierw chciałem w ogóle zobaczyć, co to jest z tym notowaniem. Później faktycznie mocno stosowałem pewne praktyki w, wyczytane w książce, o której za chwilkę. No a dzisiaj próbuję to wszystko, co wcześniej, plus jeszcze pewnego rodzaju formę dziennika. I teraz jedną z tych chęci, a nawet być może potrzeb, jest potrzeba czyszczenia pamięci podręcznej, bo o tym przeczytasz w książce Davida Allena Getting Things Done, czyli GTD, myślę, że znany tytuł, jeśli nie, to gorąco namawiam i odsyłam do tego do podręcznika pewnego rodzaju. I takie wyrzucanie do notatnika tego, co masz w głowie, pozwala nie tylko uwolnić te, te zasoby, te przestrzenie, tą pamięć w głowie, ale także obniżyć kortyzol, czyli zmniejszyć poziom stresu. No bo jeżeli wyrzucisz nagle to wszystko, co ci tam zalega i stresujesz się tym, że pamiętasz, a później zapominasz, no to jeżeli to zapiszesz, to już naprawdę bardzo wiele zmienia. Zwyczajnie jest ci po prostu lżej, kiedy wynotujesz wszystkie takie kłębiące się myśli, głównie w formie, tak jak powiedziałem, listy zadań. Do zrobienia, przynajmniej w dużej mierze książka Getting Things Done jest o właśnie takich listach rzeczy do zrobienia, ale też o całej organizacji tego procesu. I mnie osobiście z jednej strony to faktycznie uwalnia, ale bywają też takie okresy, gdzie ta długość tej listy rzeczy do wykonania potrafi mocno przygnieść, ale i na to są sposoby. O tym chętnie opowiem w innym odcinku podcastu myślę, bo teraz wracajmy do notatek. To było czyszczenie pamięci podręcznej, czyli wyrzucanie z głowy wszystkich takich myśli, bardziej w postaci listy, listy zadań. I o tym David Allen napisał naprawdę genialną książkę. Ale innym powodem jest też potrzeba... Uchwycenia myśli ulotnych, tak to nazwijmy, czyli zapisanie pomysłów, które pojawiają się, jak wiesz, w najmniej spodziewanych momentach. Dlatego warto mieć pod ręką notes lub urządzenie, które umożliwi ci zapisanie takich właśnie pomysłów. A ja się śmieję, że najczęściej bardzo genialne albo genialne pomysły wpadają na przykład pod prysznicem albo w innych okolicznościach, kiedy albo nie masz jak zanotować, albo... Nie masz czym zanotować jakkolwiek, no tu trudno zabrać notę pod e, prysznic, ale nieraz jest tak, że coś sobie wymyślę, coś mi wpadnie do głowy i zanim się skończę kąpać, nawet gdybym już zakręcał kran, zanim się wytrę, to bywa, że zapominam, co to był za genialny pomysł ale w książce o tytule 15 tajemnic zarządzania czasem Kevina Cruz on wspomina o Richardzie Bransonie, który jakby odpowiadając na pytanie, jaką jedną rzecz zabrałby ze sobą, to mówi, że właśnie byłby to mały, maleńki notatnik, który wystarczy, że zmieściłby się w tylnej kieszeni spodni właśnie po to, aby notować w nim wszelkiego rodzaju pomysły, a jak wiemy, pan Bronson ma ich całkiem sporo i całkiem dużą część tych swoich pomysłów przecież skutecznie realizuje. Kolejną formą to może być chęć prowadzenia dziennika w różnych obszarach. Tak jak powiedziałem, ja właśnie doświadczam, testuję, próbuję codziennie od ostatniego dnia lipca. Codziennie sporządzam krótką notatkę. Myślę, że to się ładnie rozwija i widzę progres w tych notatkach, jak one wyglądały zaraz na początku sierpnia i jak wyglądają teraz pod koniec tego roku. Co może dać prowadzenie takiego dziennika? No, prowadzenie takiego dziennika, na przykład co zjadasz, pomaga schudnąć i według badań przeprowadzonych przez Kaiser Performance Center of Health Research, właśnie taki dziennik, gdzie notujesz każdą potrawę, każdy posiłek, yy, wpływa wręcz podświadomie nawet na to, że zwyczajnie zaczynasz chudnąć. Ale prowadzenie dziennika ma też korzystny wpływ na radzenie sobie z dużymi przeżyciami, z traumami niejednokrotnie, z takimi rzeczami, które Cię mocno stresują, które przeżywasz, które męczą Cię wiele dni. W kilku projektach badawczych ludzie, którzy doświadczyli niegdyś takich bolesnych przeżyć, prowadzili dziennik, a w tym dzienniku przez kilka minut dziennie opisywali swoje myśli i emocje dotyczące tego właśnie traumatycznego doświadczenia. Na przykład w jednym z eksperymentów uczestnicy, którzy właśnie zostali zwolnieni z pracy, pisali co myślą i czują w związku z utratą pracy i jak to zwolnienie wpłynęło na ich życie zawodowe i prywatne. I chociaż to ćwiczenie w pisaniu było krótkie i proste, wyniki badań ujawniły, że u osób prowadzących dziennik nastąpiła wyraźna poprawa samopoczucia fizycznego i psychicznego. Ich problemy zdrowotne zmniejszyły się, czyli mają wyższą samoocenę i czuli się zwyczajnie szczęśliwsi. Dało to psychologom też do myślenia, dlaczego mówienie o bolesnych doświadczeniach nie przynosi większych efektów, a pisanie o nich daje tak dużo korzyści. Otóż to, co możesz przeczytać w książce 59 sekund, bo właśnie z tej książki przytoczyłem tutaj kilka takich krótkich fragmentów, mówienie może potęgować poczucie zagubienia podczas gdy pisanie wymusza przyjęcie bardziej systematycznego i kontrolowanego sposobu myślenia. A zatem znowu, niekoniecznie mów o tym, co traumatycznego cię właśnie spotkało, jakie doświadczenia tobą targają, ale napisz to. Napisz, co czujesz, jakie to są emocje, co z tym możesz zrobić i według tych badań poprawi się twoje samopoczucie znacznie szybciej, niż gdybyś tych notatek w, w odniesieniu właśnie do tych emocji nie czynił. Ale mam też przykład kolejnych badań, gdzie notatki przynoszą dobry efekt. O co chodziło? Również z tej samej książki, czyli 59 sekund, psychologowie Robert Emos i Michael McCullough, jeżeli dobrze to przeczytałem, sprawdzili, jak notowanie może wpływać na poczucie szczęścia. Uwaga, szczęścia. Bardzo często mówimy, że nie jesteśmy szczęśliwi albo nie wiemy, czy jesteśmy szczęśliwi. No to tutaj jest pewnego rodzaju dowód naukowy. Badacze podzielili ludzi na trzy grupy i poprosili, aby każdy z uczestników badania poświęcił pewną ilość czasu na sporządzanie notatek. I teraz i pierwsza grupa badanych miała opisywać, czy pisać, wypisywać pięć rzeczy, za które jest losowi wdzięczna. Druga grupa badanych miała również wypisać pięć rzeczy, ale takich pięć rzeczy, które ich złoszczą. I trzecia grupa miała wypisywać pięć rzeczy, a tak naprawdę pięć wydarzeń minionego tygodnia. Zwyczajnie, bez jakichś tam większych emocji, po prostu o pięciu wydarzeniach z minionego tygodnia. I teraz uwaga, jak myślisz? Która grupa z tych trzech grup badanych była, jeśli była, szczęśliwsza od pozostałych? czy ci, którzy byli wdzięczni losowi, wypisywali pięć w, takich punktów wdzięczności. Wiemy, że popularne są dzienniki wdzięczności, więc zapewne już trochę naprowadzam na wynik tego badania. Druga grupa, pięć rzeczy, które ich złoszczą i piąta, po prostu pięć rzeczy z minionego tygodnia. No to nie trzymając dużej w napięciu, grupa pierwsza w porównaniu z grupą drugą i trzecią okazała się szczęśliwsza, bardziej optymistyczna, zdrowsza, a nawet uprawiająca więcej czy też większą ilość ćwiczeń fizycznych. Więc znowu mamy kolejny dowód na to, że notatki, ale uwaga, konkretne rzeczy notowane mogą przynosić odpowiednio różny rezultat. Ci, którzy pisali o wdzięczności byli po prostu bardziej szczęśliwi niż ty, niż ci, którzy pisali o tym, co ich złości lub o tych, którzy pisali po prostu o wydarzeniach zmienionego tygodnia. Ale to nie jedyny dowód, bo mam kolejny. Również jak się nie mylę z tej samej książki. Laura King z Southern Methodist University również badała wpływ notowania na poczucie szczęścia. I tutaj też trzy grupy. Pierwsza grupa uczestników tego badania przez kilka kolejnych dni miała poświęcać dosłownie kilka minut na opisywanie swojej wymarzonej przyszłości. Druga grupa z kolei notowała wyobrażenia jakiegoś nieszczęścia. No, łatwo się domyślać, to dwa osobne czy dwa przeciwległe bieguny. Ale jest trzecia grupa i ta trzecia grupa opisywała codzienne plany, działania, takie czynności, które codziennie były wykonywane. Ci, którzy notowali wyobrażenia o udanej przyszłości, byli znacznie szczęśliwsi niż pozostali uczestnicy badania. No to jeszcze jedna porcja badań. Inne badania Corey Floyda i jego kolegów z Uniwersytetu Stanowego Arizony polegały na tym, że poprosili uczestników, aby pomyśleli o kimś, kogo kochają, a następnie przez 20 minut opisywali, dlaczego ta osoba tyle dla nich znaczy. A w tym czasie uczestnicy grupy kontrolnej opisywali wydarzenia minionego tygodnia. Takie zwykłe praktyki, zwykłe czynności. Każda grupa powtórzyła swoje zadanie trzy razy w ciągu pięciu tygodni. Po raz kolejny okazało się, że te proste ćwiczenia przynosiły spektakularne rezultaty. Ochotnicy, którzy pisali o ukochanej osobie, byli znacznie szczęśliwsi, mniej zestresowani, a nawet znacząco spadł im poziom cholesterolu we krwi. Cuda, panie, cuda odnotowania. Ale notowanie to nie tylko dzienniki, to nie tylko kwestia list zadania, notowanie to także sposób na lepsze i bardziej skuteczne uczenie się. Nie wystarczy wysłuchać przecież tego, co ja na przykład mówię, czy wykładu na uczelni, czy nie wystarczy przesłuchać audiobooka. Najlepiej, czy też najlepsze rezultaty odnosi się, kiedy w trakcie tego słuchania albo w przerwach między słuchaniem, bo warto jednak zatrzymać na czas notowania, robić właśnie notatki. Według Departamentu Edukacji Hrabstwa Orange w Kalifornii, który podaje za Uniwersytetem Colner Reading Center, wystarczą zaledwie dwa tygodnie, żeby zapomnieć niemalże w, o, ponad połowę, 60% materiału. Jeśli do tego materiału nie stworzyłeś notatek, czyli jeżeli posłuchałeś jakiegoś audiobooka, wykładu, to raptem za dwa tygodnie pamiętasz z tego bagatela raptem 40%. Za to dobrze sporządzone notatki podnoszą szansę na zapamiętanie materiału nawet do 90%. W tym samym artykule też było napisane, żeby dla celów naukowych, czyli edukacyjnych, czyli notatek takich, które mają sprzyjać uczeniu się, żeby to nie było takie przepisywanie linijka pod linijką, takie ustrukturyzowane jak, nie wiem, kiedyś w szkole w zeszytach szlaczki się rosowało, albo jakieś takie notatki, kiedy jeszcze nie umieliśmy inaczej notować, po prostu przepisywało się. To nie jest dobra metoda. Najlepiej, kiedy zostawia się jakieś puste przestrzenie, albo pisze się w jakiejś takiej strukturze blokowej, zostawiając miejsca między tym, po to, aby gdzieś dodatkowo sobie zaznaczyć kolorem, albo wrzucić, czy dorysować jakąś ikonografikę, która... Będzie lepiej działała na pamięć, będzie lepiej działała na skojarzenie i będziemy mniej więcej, szczególnie ci, którzy mają pamięć wzrokową, tak zwaną fotograficzną, będą umieli zapamiętać, bo to wzmocnienie będzie przychodziło właśnie z tego, że jest jakiś, jakaś blokowana notatka okraszona właśnie taką ikonografiką. Więc to są sposoby na przykład uczenia się. Ale notatka to także forma dokumentowania, zbierania materiałów do wpisów. Ja na przykład czasami tak robię, czy też materiałów do książek. Myślę, że wielu autorów tak robi. Korzysta akurat wtedy głównie z materiałów z takich aplikacji elektronicznych. Tu już o kilku w tym podcaście było między m.in. w rozmowie całkiem niedawnej z Mateuszem Wyciślikiem. Ale każdy myślę, że znajdzie sobie sposób na to, aby taką treść zanotować, bo przede wszystkim warto notować. Myślę, że tak jak słyszysz, notowanie przynieść może wiele dobrego, ale wiele dobrego przyniesie wtedy, jeżeli to notowanie jest robione z głową, jeżeli notowanie jest robione z celem konkretnym. Właśnie o kilku takich celach notowania mówiłem w przykładach, które podawałem, czy też w badaniach, o które, które przytaczałem, żeby wzmocnić przekaz tego, że notatki mogą robić naprawdę pozytywny wpływ, pozytywną robotę dla nas samych poprzez to, jak będziemy do nich podchodzić. Pisanie o wątpliwościach przecież, czy też taka wizualizacja porażek, no, myślę, że nieuchronnie do nich doprowadzi. Tak samo jak z wizualizacją innych rzeczy. No nie wiem, jak robiłem kurs prawa jazdy na motocykl, no to też instruktorzy mówili, jedziesz tam, gdzie patrzysz, więc patrz, gdzie jedziesz. I to faktycznie jest prawda, kiedy patrzyłem, daleko na wprost, nawet kręcąc jakieś ósemki, to jechałem w sposób prawidłowo i poprawny, a kiedy patrzyłem tuż przed koło, to najczęściej w coś albo wjechałem, albo pojechałem nie tak jak powinienem i myślę, że to ciekawe porównanie do notatek. Jeśli będziemy wizualizować w notatkach powodzenie naszego projektu, będziemy wizualizować nasze szczęście, będziemy realizować nasze marzenia w tych notatkach, to jest większa szansa, że faktycznie, jeśli nawet ich nie zrealizujemy, to po prostu będziemy bardziej optymistycznymi, pogodnymi ludźmi, co przełoży się automatycznie na nasze zdrowie. Dlatego notuj wszystko, co ci przyjdzie do głowy. Wyrzucaj z głowy te wszystkie listy zadań, te problemy do rozwiązania. Niech ci w głowie luzuje się ta pamięć podręczna, Praktykuj wdzięczność i pozytywne kreowanie przyszłości, bo jak pokazują badania, wpływ ma to pozytywny na twoje zdrowie. Ucz się skutecznie i efektywnie poprzez takie właśnie konkretne, często okraszone ikonografikami notatki. I nie wiem, czy przytoczyłem badanie, ale z tego, co czytałem już wielokrotnie, najlepiej działają notatki sporządzone odręcznie. One jakby najlepiej wypalają się w naszej pamięci i dłużej zapamiętujemy to, co osobiście odręcznie zapisaliśmy. Dlatego do dzieła. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. To już 206 odcinek podcastu, a za tydzień słyszymy się z kolejnym nowym materiałem. Wszystkiego dobrego. Rozwój Osobisty dla Każdego